0: 零六零战争与帝国战争在斯大林格勒战役中，德意军队在埃及靠近阿拉曼村附近遭遇失败，被迫向西撤退。一九四二年十一月，美国军队也介入欧非战争，并在摩洛哥登陆。到一九四三年五月，西方盟军终于在突尼斯战胜北非的德意军队，从而在一九四三年七月将战事从非洲转移到西西里。结果，意大利法西斯政府在当月废除了墨索里尼，于是德军于1943年9月占领意大利本土，意大利军队投降，盟军也在此时越过大陆。尽管他们的进攻在意大利南部陷入困境，盟军经过长时间的准备，于1944年6月在法国北部登陆，开辟了第三条战线。德国领导层早就预料到这一事态发展。并将其视为决定性的战役。虽然盟军也于一九四四年八月登陆蔚蓝海岸，相对较快的解放了法国和比利时，但到一九四四年底，进攻已不再有新的突破。然而，德军最大的失败是在东部。一九四四年六月，苏联红军也在东部发动大规模进攻，粉碎了德军的整个中心集团，为挺进华沙扫清障碍。德军在一九四四年三月进军匈牙利，现在又进入斯洛伐克，以阻止红军。苏联军队毫无阻力的横扫了罗马尼亚和保加利亚，因为他们现有的政府被推翻，继任者对德国宣战。继红军在一九四四年十月第一次踏上德国土地后，到一九四五年一月，红军占领了奥德河和内泽河以东的全部德国占据领土。西方盟军对第三帝国领土的最后进攻，也是伤亡最惨重的一次进攻，直到1945年2月、3月才开始。直到此时，匈牙利、捷克斯洛伐克、荷兰北部和意大利北部才摆脱德国的统治。1945年5月7日，德国陆军高级司令部在莱姆斯签署了投降书，协议第二天生效。5月9日午夜后不久，在柏林。在有红军出席的情况下，同一仪式再次举行。德国的战争首先是一场在欧洲取得霸权的战争，其次是一场波及北非侧翼和大西洋海军的战争，一场由美国向英国输送补给引起的斗争。然而，德国战略的基础是统治世界的野心。通过与其盟友日本的合作，德国的目标是统治欧亚大陆。在希特勒看来。欧亚大陆是地缘战略世界的重心和中心地带。此外，意大利帝国和维西法国的殖民地是为了确保在非洲的霸权。希特勒从未停止过梦想，有一天一个亲德政府将在英国上台与德国讲和。这一权力基础将确保轴心国最强的和最后的对手——美国，可以与欧亚大陆保持一定距离。然而，这场战争远远超出了德国的经济和人力资源能力，因此德国领导层不得不依赖两个核心行动领域：一方面削弱国际体系，巧妙的以谋略制胜他国；另一方面是广泛的经济发展和人力政策。这些政策的奉行越来越以牺牲被占国家为代价。从一九三五年起，希特勒系统的摧毁了在凡尔赛建立的战后定居点。西方大国几乎没有反对他，也没有反对德国吞并奥地利和占领捷克领土。1939年的德苏反侵略条约对希特勒来说是一次决定性的、令人震惊的政变，他把中东欧完全送交给独裁者们。除了波兰之外，罗马尼亚首先发现自己身处火线之中，其石油供应对德国战争至关重要。这个国家当时在很大程度上依赖德国，然而就结盟而论，希特勒的政策并不那么成功。一方面，墨索里尼高估了他的国家所能做的，并且遭遇了一次又一次的失败；另一方面，与日本的联盟几乎没有带来实质性合作，双方都有太多的怀疑。日本政府得到了莫洛托夫里宾特洛普条约的警报。但随后，德国对苏联的进攻却没有预先警告。希特勒于一九四一年十二月对美国宣战的目的是把美国的资源分成两个阵营：一个日本的，一个德国的。尽管德国在东欧的其他盟国，除了保加利亚，都参加了对苏联的战争，但从一九四三年开始，他们一个接一个的开始脱离轴心，因此联盟政治失败了。只有系统的开发国外资源，才能发动和维持战争。甚至1938年对奥地利的吞并也与回归帝国故里的民族主义情绪无关，而更多的是与奥地利的裁员、原材料和劳动力储备有关。1939年3月进军波西米亚的主要动机是基于它的军备工业。东欧被占领土的首要作用是提供粮食和煤炭。他们主要来自西里西亚煤田和乌克兰多涅茨盆地，然而，逐步适应西欧工业以满足德国军备需求，在经济上更有价值。德国从被占领土获取的约百分之七十的产品来自西欧。掠夺东欧获得的最重要的战利品是强制劳动力，该点自一九四二年起便表现得尤为突出。尽管到一九四四年夏天，德国占领的领土不断缩小，但他们的军备产品的开发和生产却在提高，尤其是通过对大约七十万名集中营俘虏的残酷剥削。到了一九四四年中，当德国经济失去了罗马尼亚石油和西欧工业、化学工业越来越成为盟军轰炸的目标时，德国的资源终于耗尽。所有这些都说明了为什么，尽管国家社会主义德国资源有限。却能够在欧洲大陆行使近五年的完全霸权。从结构的角度来看，一九四二年经济优势的杠杆已经倾向于支持盟国。尽管失去了西部工业区，但早在一九四二年，苏联经济就能够创造巨大的军备产出。同年底，美国的军备生产也达到顶峰。即便如此，起决定性作用的不光是相对的经济实力。还有政治及战争的进程。由于西方盟国在1939年至1940年的战争中只进行了非常有限的干预，所以希特勒在一九四一年春之前能够征服一个又一个国家。一九四一年至一九四二年两条战线上的战争之所以能够成功，也是苏联领导人严重的军事失误所致。最后一次是一九四二年五月的哈尔科夫战役。直到1942年秋天，经过三年的战争，形势才开始扭转。德国的军事领导人失去了主动权，美国的经济实力加上苏联的军事储备，赢得胜利只是时间问题。此外，德国海军在北大西洋战败，主要原因是盟军军事情报部门能够解码德国的无线电情报。不可否认，从斯大林格勒到战争结束。盟军又花了两年半的时间才击败希特勒，并耗尽了德国巨大的人力和财力。希特勒在欧洲的战争造成 3,500 万至 4,000 万人丧生，另有 2,000 万至 3,000 万人死于亚太地震的冲突。到目前为止，苏联和波兰的受害人数还没有确切的统计数字。一4 0 0万至一8 0 0万士兵死于欧洲和北非战场。一千一百万至一千二百万人死于德国罪行，其中至少二百五十万人是红军战俘。在大屠杀的受害者中，大约有六十万是德意志帝国的公民，因此，大屠杀受难者绝大多数来自备战领土。只有更仔细地审视德国战时帝国的结构，才能解释这令人震惊的破坏规模，因为这一领域不同于传统帝国。其目的不在于整合各种民族团体，而更多的在于种族重组和激进开发剥削。该帝国的存在与不断的战争相连，政治稳定从未实现。希特勒既不希望在他所征服的国家实现和平，也不希望与其达成任何解决方案。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。